0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 오늘부터 어, 저희가 어, 미리 말씀드린 대로 어, 누가 복음 강의를 잠시 멈추고 어, 7주 동안 어, 삶의 두려움과 믿음의 삶이라고 하는 어, 주제로 우리가 함께 어, 말씀을 나누게 어, 되었습니다. 아, 여러분들 아, 무엇이 가장 아, 삶에서 두렵습니까? 아, 건강을 잃을까봐 혹은 직장 혹은 회사 혹은 불확실한 미래 혹은 가족 중에서 아, 누가 사고를 당할까봐 갑작스러운 일이 생길까봐 아직 자녀들이 어리기 때문에 아, 자녀들에게 학교에서 무슨 일이 생길까봐 우리의 두려움의 이유들 우리의 두려움의 근거들을 이야기해보라고 하면은 아, 여기 앉아 있는 아, 여러분들의 숫자만큼이나 수많은 두려움의 이유들이 있습니다. 그런데 두려움 가운데 가장 큰 아, 두려움 중에 하나는 두려움의 모든 두려움의 근본 원인을 아, 파고 들어가서 보면은 그 두려움 가운데 가장 그 근본 이유 중에 하나는 내가 무엇인가 할수 없다는 내가 주도할 수 없다는 내가 주도권을 쥘수 없다는 아, 두려움이 가장 큰 두려움의 이유 중에 하나인 것 같습니다 내가 어찌 해볼 도리가 없다 죄송한 얘기지만 은 설교를 준비하면서 목회자들에 대한 아, 목회자들에 관한 아, 이야기를 먼저 하도록 하겠습니다 아, 은퇴를 앞두신 나이가 많으신 아, 목회자들이 다 그런 것은 아니지만 은퇴를 앞두신 나이가 많으신 목회자들이 평생을 섬겨오신 교회에서 불합리한 일을 하고 그래서 교회가 어렵게 되고 교회가 분란이 생기는 것들의 많은 이유는 평생 그분들이 목회하시면서 그 교회에서 주도권을 가졌는데 이제 은퇴를 앞두고서 그것이 사라질까봐 실수를 하거나 잘못된 판단을 하는 경우가 굉장히 많습니다 그것은 내가 어떻게 해볼 도리가 없다는 내가 이제 놔야 한다는 내가 통제하던 것들을 놔야 한다는 것에서 비롯된 두려움입니다 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 내가 통제하거나 내가 주도할 수 없어서 두려운 일들이 과연 무엇입니까? 오늘 우리가 읽은 본문의 야곱은 우리가 두려워하는 통제할 수 없고 주도할 수 없다는 그 두려움이 바로 야곱에게도 있었습니다 저는 오늘 어. 이번 시리즈의 설교를 시작하면서 오늘 첫 번째로 함께 야곱을 보면서 그 안에서 우리의 모습을 보고 또 두려움의 실체를 보고 거기에서 멈추지 않고 믿음의 삶으로 나아가는 길을 발견할 수 있기를 바랍니다 오늘 본문에 보니까 는 야곱은 두려웠습니다 그리고 그 야곱은 바로 우리입니다 야곱은 두려웠고 그리고 그 야곱은 바로 우리입니다 오늘 우리가 읽은 32장 32장 22절부터 읽었는데 32장 1절을 여러분들이 보시면 야곱이 길을 떠난다 라는 구절로 시작을 합니다. 야곱은 집을 향해 가고 있었습니다. 어디를 향해서 떠나고 있었냐 하면 집을 향해 가고 있었던 겁니다. 야곱의 이야기가 시작되는 창세기 25장 아니 야곱의 이야기가 본격적으로 흥미진진해지는 27장에 보면 은 야곱은 형 에서를 속이고, 그것 때문에 에서의 분노를 사서 어쩔 수 없이 부모 집을 떠나게 됩니다. 그리고 저 북쪽에 외삼촌 라반이 있는 밭단 아람으로 가서 거기서 20년 세월을 보냅니다. 저 20년. 20년 세월을 보내고 이제 32장 1절을 시작하면서 이제 드디어 야곱은 집으로 돌아갑니다. 여러분, 20년 만에 집에 간다. 한번 상상해 보세요. 여기 미국에 왔는데 계속 못 가다가 20년 만에 집에 간다 얼마나 흥분될까 그렇죠 굉장히 흥분될 거 아니에요 공항에만 가도 기분 좋을 거 아니에요 아마 야곱이 그럴 것 같아요 야곱이 그럴 것 같은데 야곱은 흥분과 기쁨보다는 두려웠습니다 그 이유는 바로 형에서 때문이었죠 그래서 32장 첫 부분에 보니까는 형에서에게 자기가 종들을 보냈더니 형에서가 400명을 데리고 오고 있다는 소식을 들었습니다 그래서 32장 7절에 보니까 야곱은 너무나 두렵고 걱정이 됐다고 그렇게 말합니다 두렵고 걱정이 되어서 야곱이 한 것은 무엇이냐 자기 일행과 자기 재산을 두 그룹으로 나누는 것이었습니다 에서가 와서 400명을 데리고 와서 한 그룹을 치면 나머지 다른 한 그룹은 피해보려는 그러한 생각을, 생각을 가지고 있었습니다 주도권은 누구에게 있습니까? 여전히 야곱에게 있습니다. 그러나 하지만 두렵습니다. 그래서 32장 9절 이하에 보면 야곱이 간절하게 하나님께 기도합니다. 그 기도를 요약하자면 이렇습니다. 하나님, 저를 기억해 주십시오. 나와 베델에서 하신 약속을 기억하시고 나를 지켜 주십시오. 나를 형에서의 손에서 건져 주십시오. 그러면서 11절에도 다시 한번 하나님, 저는 두렵습니다 라고 이렇게 고백합니다 그러고 나서 13절에서 15절에 보니까 형에서에게줄 선물을 보냅니다 사실 그 선물의 양을 보면 은 당시에는 선물로 보내기에는 좀 많은 양입니다 그런데 그것도 한꺼번에 보내지 않고 선물도 몇 그룹으로 나누어서 보냅니다 주도 면밀하고 주도권을 가지고 있고 준비가 꼼꼼합니다 모든 상황을 아직까지는 야곱이 자신의 삶을 통제하고 자신의 삶의 주도권을 가지고 있는 상황입니다 20절에 보니까는 야곱의 의도가 확실히 드러납니다 자기가 미리 여러 차례 보낸 선물들이 그 형에서의 분노를 서서히 풀어주고 마침내 서로 만날 때에는 형이 자기를 반가이 맞아주리라고 생각하였기 때문이다 그런데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이 주도 면밀한 준비와 계획이 바로 두려움에서 시작되었고 여전히 두려움을 가지고 있다는 사실입니다. 사람이 살아가면서 하는 여러 가지 일들이 있죠. 뭐 교회 일도 있고 저에게는 회사 일도 있고 가정을 꾸리고 또 가족을 가족을 챙기고 뭐 요리를 한다든가 뭐 집안 청소를 한다든가 모든 모든 우리의 일상사를 기쁨과 즐거움으로 하느냐 아니면 지적받을까봐 혹은 두렵고 무서워서 하는 일이냐라는 것은 같은 일이라고 할지라도 그 본질은 완전히 다릅니다 그런 면에서 보자면 야곱의 행동은 형 에서를 만나는 기대와 흥분 같아 보이지만 실상은 전혀 그렇지 않고 바로 두려움 때문입니다 32장을 보면 은 야곱의 이 두려움을 상징적으로 보여주는 단어가 나옵니다 그것은 바로 밤이라고 하는 단어입니다 밤이다 자기 재산을 둘로 나눈 후에 기도한 후에 13절에 보면 은 그날 밤에 야곱은 거기에서 묵었다 그럽니다 그날 밤에 재산을 둘로 나누고 그날 밤에 야곱은 거기에서 묵었습니다 21절과 22절에도 보니까 는 야곱은 그날 밤에 우리가 오늘 22절부터 읽었죠 그날 밤에 장막에서 묵었다 그리고 그날 밤에 야곱은 일어났다 그렇게 말하고 있습니다 여러분 그 밤들마다 13절에 나오는 그 밤이나 21절과 22절에 나오는 그 밤들마다 야곱이 이런 마음이었을까요? 자 13절에서는 자 이제 하나님께 기도했으니 내가 신뢰하는 하나님께 기도했으니 이제 편히 자야지 이제 형을 만날 준비를 다 했으니 선물도 잘 챙겨 놓았고 형을 만날 준비를 다 했으니 아 이제 하루를 잘 마쳤다 라고 그렇게 생각했을까요? 아니죠 여전히 두렵습니다 말씀드린 대로 밤은 야곱의 영혼의 상태를 보여주는 그림입니다 야곱은 두려웠기에 밤이었는데 그 밤에 장막에서 묵다가 23절에 보니까는 그 밤에 일어나서 한밤중에 일어나서 두려웠기 때문에 한밤중에 일어나서 온 가족을 데리고 야복 나루를 건넜다 라고 그럽니다 23절에 보니까 야곱은 식구들을 야복나루를 모두 건너게 합니다. 재산도 주로 가축들이었죠. 재산도 건너가게 합니다. 그리고 뒤에 홀로 남습니다. 야곱은 저 홀로 남습니다. 예전에는 이 장면을 보면서 혼자 살겠다고 뒤로 남았나 싶었습니다. 얍삽한 야곱이라고 생각을 했습니다. 그런데 여러분 이 본문을 보면 볼수록 야곱은 혼자 살겠다고 한 것이 아닙니다 얍삽한 것이 아닙니다 야곱은 여전히 두려웠고 자신을 포함해서 자신의 가족과 재산을 지키기를 원했습니다 그래서 뒤에 남아서 뒤에 남아서 한밤중에 홀로 일어나서 가족을 모두 보내고 혼자 남아서 자신이 뭔가 더할 것은 없을까 내가 여전히 뒤에서 챙기고 준비해야 할 것들은 없을까 내가 여전히 뭔가 해볼 수 있을 것은 없을까 아마 그래서 뒤에 홀로 남았는지도 모릅니다. 교우들 가운데 자매들도 그런 분들이 있겠지만 교우들 가운데 특히 형제들 가운데 한밤중에 야곱처럼 일어나는 사람들이 있습니다, 그렇죠? 밀린 네. 일들이 일어나서 일어나기도 하고 시차가 다른 나라와 일을 해야 되니까. 일어나는 형제들도 있습니다 혹은 새로운 직장에서 요구하는 새로운 스킬셋을 배우기 위해서 한밤중에 일어나는 형제도 있습니다 그런데 한밤중에 일어나서 일만 하기 위해서 혹은 스킬셋을 배우기 위해서 일어날 수도 있겠지만 아마 제가 추측하기로는 그 한밤중에 일만 하거나 혹은 공부만 하고 있지는 않을 거라고 생각을 합니다 예전에도 소개시켜드린 적이 있지만 고든 맥도날드 목사님의 책 인생의 궤도를 수정할 때란 책에 보면 시인인 에드 시스맨의 글이 있습니다. 그 글에 보면 한밤중에 일어나는 남자들의 두려움을 정확히 이렇게 표현하고 있습니다. 40이 넘은 남자들 한밤중에 일어나서 도시의 불빛을 쳐다보고는 인생이 왜 그리도 긴지 의아해하고 그리고 나는 어디서 길을 잘못 들어섰는지 생각한다 여러분 40이 넘은 남자들이 이유없이 한밤중에 일어나서 다시 침대로 들어오지 않아도 그냥 내버려 두기를 바랍니다 <웃음> 그만해, 그 사람만의 이유가 있을 겁니다 그리고 아마 그 이유들 중에 두려움이 있을 겁니다 야곱에 빗대어 남자들이라고 했지만 우리 모두는 내 계획대로 되지 않을 때 내가 주도하고 내가 통제할 수 없을 때 두렵습니다 지금은 뭐 직장 때문일 수 있고 불확실한 미래 때문일 수 있고 그래서 두렵습니다 좀 나아졌다 싶은데 좀 안정이 되었다 싶은데 어느 순간 통제할 수 없고 내 마음대로 할수 없는 자녀들 때문에 두렵습니다 그 시간도 지나갔는데 건강이 우리를 두렵게 합니다 그것도 지나간 것 같은데 나는 내 나름대로 미래를 혹은 노후를 준비했다고 생각하는데 어디선가 보이지 않게 세상이 무너, 무너지면서 버터플라이 이펙트처럼 버터플라이 효과라고 그러죠 버터플라이 이펙트처럼 그 작은 무너진 것들이 허리케인처럼 나에게 닥쳐올 때 내가 아무것도 할수 없어서 두렵습니다 야곱은 두려웠고 또 마찬가지로 우리도 두렵습니다 그런데 여러분 진짜 두려움은 이제부터 시작입니다 진짜 두려움은 이제부터 시작입니다 24절에 보니까 야곱이 홀로 남았는데 어떤 이가 나타나서 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 했다고 합니다 그 어떤 이는 그 어떤 이의 신분을 빨리 밝혀드리겠습니다 그 어떤 이는 하나님이십니다 30절에 보니까는 야곱이 이렇게 고백하죠 내가 하나님의 얼굴을 직접 배웠다 우리는 여기서 한 가지 오래된 오해를 풀고 넘어가야 합니다 그것은 야곱이 하나님께 시름을 건 것이 아니라는 겁니다 저도 그렇고 여러분 가운데 어릴 때부터 신앙생활을 하신 분이 하신 분들이 들었던 수많은 설교는 야곱이 하나님께 씨름을 걸었고 그래서 이겼고 그래서 하나님께 축복을 받았다라는 스토리죠 야곱이 하나님께 씨름을 걸었다 그런데 그것은 오해입니다 오히려 24절에 보면 야곱이 아니라 어떠니 즉 하나님이 나타나셨고 하나님이 야곱을 붙잡으셨고 그리고 하나님이 야곱에게 씨름을 거셨습니다 씨름을 하셨습니다 그 모든 주어는 바로 하나님이십니다. 결국 신앙이라는 것은 우리가 하나님을 믿는다 우리가 신앙을 가지고 있다라는 것은 결국 주어가 누구냐의 이슈입니다. 주어가 누구냐 여러분 죄를 지은 아담이 먼저 하나님을 찾아가지 않습니다. 하나님이 숲을 속에 숨어있는 아담과 하와를 찾아오십니다. 인간은 자기들의 공로로 내가 주어가 되어서 자기들의 공로로 구원을 받을 수 있을 것이라 생각하지만 구원은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 이루신 것이 그것이 바로 구원입니다 주원은 인간이 아니라 바로 하나님이십니다 어떤 책에 보니까는 이런 구절이 있더라고요 지식은 말하는 것이고 지혜는 듣는 것이다 지식은 말합니다 지식을 많이 가지고 있는 사람은 내가 말하고 내가 해결책을 찾고 그리고 내가 주도 주도하고 내가 통제해 나갑니다. 지혜는 반대입니다. 지혜는 듣습니다. 지혜는 경청합니다. 그 무엇보다도 지혜로운 사람은 하나님의 소리를 경청합니다. 자먼 말씀에 보니까는 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 그랬습니다. 지식의 끝에 가면 지혜가 생깁니다. 하나님의 말씀을 듣습니다. 그런데 어리석은 사람은 지혜를 무시한다고 했습니다 여러분 지금 지금 야곱은 자기의 지식으로 해결하려고 합니다 자기의 지식으로 헤쳐나가 보려고 합니다 하나님의 지혜를 들을 마음이 없습니다 바로 그런 그에게 하나님이 다가오셔서 씨름을 것입니다 진짜 두려움은 이제 시작이라고 한 이유는 자기 자신을 의존하고 자기 자신을 신뢰하고 자기가 통제하고 자기가 주도권을 쥐고 가려는 사람에게 하나님이 나타나셨다는 사실은 늘 반가운 게 아니기 때문에 그렇습니다 저와 여러분들에게도 그렇습니다 내가 통제하고 내가 주도권을 쥐고 내 뜻대로 하려고 할때 하나님이 우리에게 나타나신다면 그것은 반가운 일이 아닙니다 어쩌면 진짜 두려워지기 시작합니다 지금 야곱의 상황이 그렇습니다 자기가 혼자 뭘 해보려고 두렵지만 뒤에 홀로 남았습니다 그런데 누가 나타나서 자신의 시간과 공간과 마음을 방해합니다 그것은 야곱에게 좋은 상황이 아니라는 말입니다 어떤 사람은 야곱과 씨름을 했습니다 어떤 사람은 야곱과 씨름을 했는데 이 씨름은 누가 더 힘이 센가를 확인하기 위한 씨름이 아닙니다 누가 더 힘이 세냐 그것을 확인하기 위한 씨름이 아니다라는 겁니다 제가 어릴 때 저희 아들 쌤과 씨름을 했습니다 준이나 유리만 할때 지금의 쌤을 상상하지 말고 준이나 유리만한 귀여운 쌤 그래서 제 위에 올라타서 뭐 이씨 이씨 하면서 소리를 내면서 자기가 이겼다고 합니다. 지금도 그때 얘기를 하면서 웃는데 물론 지금은 걔한테 깔리면 정말로 죽을 정말로 죽일 것 같고 네, 이길 수가 네, 없습니다. 쌤이 어릴 때는 정말로 그 아이가 이긴 게 아니죠. 그렇죠. 제가 져준척한 겁니다. 여러분 어떤 사람? 오늘 본문에 나와 나와 있는 어떤 사람 하나님이시죠 하나님이 정말로 야곱과 씨름을 한다면 누가 이기나 진짜로 해보자 하나님이 정말로 야곱과 그런 마음을 가지고 야곱과 씨름을 하신다면 하나님이 이깁니다 하나님 야곱이 결코 이길 수가 없습니다 그런데 이 씨름은 누가 힘이 세냐를 확인하는 씨름이 아니라 이 씨름은 인생의 주도권이 누구에게 있느냐라는 것을 확인하는 시름입니다. 이 시름을 통해서 하나님은 야곱의 두려움과 그 두려움의 이유를 드러나게 하십니다. 무슨 말이냐? 야곱이 야곱이 그토록 시름에 이기기 위해서 집착한 것은 자기 인생의 주도권을 놓칠까봐 두려웠기 때문입니다. 자기가 이 시름에서 지면 자기 인생의 주도권을 놓칠까봐 두려웠기 때문입니다 25절에 보니까 25절 보겠습니다 그는 다시 말해서 하나님은 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 누가 더 힘이 세냐를 겨루는 시름이 아니라면 그렇다면 이길 수 없다는 과연 무슨 뜻일까 하나님이 결코 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 그렇죠? 이길 수 없다는 무슨 뜻일까? 그것은 야곱이 스스로 자기 주도권을 포기하지 않겠다라는 것을 하나님이 확인하셨다는 뜻입니다. 야곱 네가 네 인생의 주도권을 놓을 마음이 없구나 그걸 내가 확인했다. 라는 그 표현이 바로 내가 너를 이길 수가 없구나 라고 그렇게 표현된 것입니다 야곱이 자기의 목적대로 인생을 살겠다는 그 강한 의지가 있다라는 것을 하나님이 아셨습니다 하나님의 입장에서 난이 사람 야곱을 이길 수 없어 라고 하신 것은 야곱아 너는 정말로 형애서가 두렵구나. 야곱아 너는 정말로 앞에 있는 앞에 있는 아, 앞에 놓인 일들이 미래가 어떻게 될까봐 두렵구나. 야곱아 너는 정말로 두려워서 네가 어떻게든 네 스스로 해보려고 하는구나라는 것을 확인하시는 구절이 바로 2 5절입니다 그러면서 야곱은 자기의 주도권을 놓지 않으면서 야곱은 하나님마저 자기 뜻대로 하나님마저 자기 편이 되어주었으면 하는 구절을 오늘 창세기의 저자는 이 스토리에 더 삽입하고 있습니다. 바로 26절이죠. 야곱은 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다고 때를 썼다. 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다고 때를 썼다. 과연 여기서 축복이란 무엇일까? 야곱에게 축복이라는 것은 형에서의 손에서 건짐을 받는 것입니다 자기 계획대로 되는 겁니다 자기가 재산을 나누고 가족을 보내고 형에서의 마음을 달래려고 했던 자기의 계획대로, 자기의 통제대로, 자기의 주도권대로 되는 것입니다 거기에는 자기의 지식만 있지 하나님의 지혜는 없습니다 이제 하나님은 야곱이 가지고 있던 두려움은 문제가 아니라는 것을 가르치십니다. 진짜 문제는 진짜 문제는 야곱이 가지고 있었던 두려움의 밑바닥에 깔려 있는 진짜 문제는 내가 내 인생을 하나님의 뜻이 아니라 베들에서 만났던 그리고 베들에서 예배했던 그 하나님의 뜻이 아니라 여전히 삶을 주도하고 통제하려고 하는 야곱의 자기 신뢰, 야곱의 자기 의존이 진짜 문제라는 것을 가르쳐주고 있습니다 어쩌면 하나님은 야곱의 인생 그리고 야곱의 인생처럼 두려움으로 가득 찬 우리에게도 똑같은 말씀을 하고 계십니다 우리의 삶의 주인이 바로 우리 자신이 아니라 하나님이시다 그것을 알면 우리의 삶의 주인이 하나님이시라는 것을 고백하고 인정한다고 해서 우리의 삶의 두려움들이 사라지는 것은 아니지만 그러나 삶의 주인이 하나님이심을 인정하면 우리는 다르게 살아갈 수 있습니다. 우리는 다르게 살아갈 수 있습니다. 하나님이 야곱을 가르치시고 깨닫게 하신 방식은 하나님이 삶의 주인이시라는 것을 깨닫게 하신 방식은 바로 두 가지입니다. 첫 번째는 엉덩이뼈를 치셨습니다. 입본이라 그러죠. 엉덩이뼈를 치셨다라는 것은 야곱을 무력하게 하셨다는 뜻입니다. 약하게 하셨습니다. 야곱은 허리 아래에 힘이 빠져서 더 이상 하나님을 붙들고 늘어질 수 없었습니다. 더 이상 더 이상 자기를 주장할 수 없었습니다 물고 늘어질 수 없었습니다 오늘 본문의 뒷부분에 가면은 31절에 엉덩이뼈를 다친 야곱이 절뚝거리면서 걸었다고 합니다 성경은 야곱이 몇주 혹은 몇달 동안 절뚝거렸는지 아니면 야곱이 실제로 평생 동안 절뚝거리면서 살았는지에 대해서는 확실히 이야기해 주지 않고 있습니다 그러나 분명한 것은 33장에서 최소한 형 에서를 만나러 가기까지는 철뚝거렸습니다 자기 자신에게 의존할 수 없고 무엇인가 의지해야 했습니다 자기가 주도권을 가질 수가 없었습니다 그런데 거기서 끝나지 않습니다 하나님은 야곱의 엉덩이 뼈를 치신 후에 더 결정적인 일을 하시는데 그것은 야곱의 이름을 물어보신 것입니다 27절에 보니까는 그가 야곱에게 물었다 너의 이름이 무엇이냐 야곱에게 물었다 너의 이름이 무엇이냐 하나님이 야곱의 이름을 몰라서 물어보신 게 아니라는 것을 우리는 금방 알수 있습니다 우리는 이 장면을 보면서 대자뷰처럼 죄를 짓고 숨어있는 아담과 하와를 찾아가셔서 아담아 내가 어디 있느냐라고 물으시는 그 장면을 떠올리게 됩니다 하나님은 아담이 어디 있는지 몰라서 물으시는 게 아니잖아요 숲을 뒤에 숨어 있는 거 아셨잖아요 그런데도 하나님이 아담아 너 어디 있느냐라고 물어보시면서 아담의 영적인 상태를 지적하십니다 하나님이 야곱의 이름을 물으시는 것도 바로 지금 야곱의 영적인 상태를 물어보시는 겁니다 내 이름이 무엇이냐? 야곱은 대답합니다. 제 이름은 저의 이름은 야곱입니다. 우리가 살고 있는 이 미국, 미국의 아메리칸 인디언들은 예전에 저 예전에 말을 타고 넓은 광야를 한참 달리다가 갑자기 광야 한가운데 멈추어 선다고 합니다. 그 이유는 말을 타고 너무 빨리 달리다 보면 자신의 영혼이 자신을 쫓아오지 못할까봐 영혼이 자신을 쫓아올 시간을 주게 하기 위해서 잠시 광야 한가운데 멈추어 섰다라고 합니다. 하나님이 야곱에게 내 이름이 무엇이냐고 물으시고 야곱이 제 이름은 야곱입니다 라고 대답하는 이 장면은 마치 아메리칸 인디언이 광야 한가운데에서 자신의 영혼을 기다리고 자신의 영혼은 어디쯤에 있는지 확인하는 그러한 장면과 같습니다 내가 누구인가를 돌아보는 그러한 장면입니다 야곱이 내 이름은 야곱입니다 라고 그렇게 대답했습니다 야곱의 이름 뜻은 무엇입니까 바로 속이는 사람이라는 뜻입니다 평생을 속였습니다 평생을 평생을 사기쳤잖아요 그렇죠 평생을 속이고 그것을 수습하거나 아니면 은 책임지는 인생을 살았습니다 형 애설을 속였고 그리고 외삼촌 라반에게 속아서 20년 동안 고생했잖아요 그래서 더는 남을 믿지 못하고 자기가 붙들어 잡아야만 자기가 통제해야만 어, 마음의 안심이 되는 그러한 인생을 살았습니다 그런데 이제 하나님이 야곱에게 이름을 물어보십니다 야곱은 자기 자신에게 그리고 하나님에게 내 이름은 야곱입니다 라고 대답하면서 자신의 욕심과 그리고 자신의 주도권과 그리고 그것 때문에 생긴 두려움으로 살았던 인생을 돌아보는 바로 그 순간이 이름을 대답하는 바로 그 순간이었습니다 여러분 똑같습니다 하나님께서 저와 여러분들에게도 이름을 물어보시죠 내 이름이 무엇이냐 여러분 여러분 이름의 이름이 무엇입니까 다시 말해서 저와 여러분들은 어떤 인생을 살았고 어떤 인생을 살고 있고 또 어떤 인생을 살 것입니까 하나님은 거기에서 멈추지 않습니다 28절에 보니까는 하나님, 그 사람, 하나님이 말씀하시죠. 그 사람이 말하였다. 내가, 야곱 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제는 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 네가 하나님과도 이겼고 그런데 이긴 것은 뭐라고요? 하나님이 확인하셨다고요. 야곱이 여전히 삶의 주인을, 주인이 자기라는 것을 그렇게 놓지 않겠다라는 것을 확인했다고요 하나님이 확인했다고요 네가 하나님과도 이겼고 그리고 사람과도 겨루어 이겼다 형애서를 속였고 야곱은 외삼촌 라반을 결국에는 이겼습니다 자기 뜻대로 살았습니다 자기 중심성대로 살았습니다 그렇다면 28절 내가 하나님과 사람 모두를 이겼으니 거기에 대한 보상으로 이스라엘이라는 이름을 준다라는 것으로 해석해야 될것 그런 것 같지 않잖아요 하나님도 이겼고 사람도 이겼으니 잘했다 더큰 이름을 준다 이스라엘이라는 이름을 준다 야곱이라는 이름은 좀 그렇지 않니 남을 속이는 자가 뭐니 어, 이스라엘의 이름의 뜻이 어, 그거잖아요 하나님을 이겼다 어, 또 괜찮은 이름을 줄게 그렇게 보이긴 한데 아닌 것 같잖아요 여러분 오히려 그 정반대입니다 정말로 이기신 분은 정말로 이기신 분은 야곱이 아니라 하나님이시죠 자기 주도권을 가지고 살아가려고 하는 야곱의 인생에 하나님이 먼저 찾아오셔서 씨름을 거신 것처럼 하나님이 씨름을 거셨죠 이제 새로운 이름, 이제 새로운 신분, 이제 새로운 정체성을 주시는 분도 하나님이십니다 야곱이 내가 이겼으니 나에게 새 이름을 주십시오 새 이름을 하나님으로부터 쟁취한 것이 아니라 그 이름은 하나님으로부터 주어졌습니다 그래서 28절은 다시, 다시 쓰자면 하나님이 야곱에게 이렇게 말씀하시는 겁니다. 야곱아, 지금까지는 내가 주도권을 가지고 스스로 내 자신을 믿고 살았지만, 이제는 나를 믿고, 나를 의지하고 살아라. 인생의 주인이 야곱 내 자신이 아니라 하나님을 인정하라라고 그렇게 말씀하시는 하나님의 승리, 하나님의 이기심, 하나님의 위닝. 그게 바로 28절입니다. 여러분, 이것이, 이것이 진정한 두려움입니다. 이것이 바로 야곱이, 그리고 우리가 맞닥뜨려야 하는 진정한 두려움입니다. 그런데 이 두려움은 야곱이 지금까지 경험했던 fear, 두려움과는 차원이 다른 두려움입니다. 성경에서 이런 두려움을 거룩한 두려움, 경외라고 합니다. 경외함이라고 그렇게 부릅니다. 야곱은 또 다른 종류의 두려움, 경외함을 가지고 하나님 앞에서 30절에서 이렇게 고백합니다. 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어 있구나. 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어 있구나. 이긴 사람의 입에서 나올 수 있는 고백이 아니잖아요. 야곱은 무엇인가, 자기가 무엇인가를 해서 목숨이 붙어 있었던 것이 아닙니다. 오직 야곱이 한 것이라고, 한 것이라고는 두려워했더니, 다른 말로 해서 경외했더니, 하나님을 경외했더니, 하나님이 그를 살려주신 것입니다 새로운 사람이 되게 하신 것이죠 바로 이스라엘이 되게 하셨습니다 여러분 야곱의 인생의 두려움은 밤과 더불어 시작되었습니다 야곱의 스토리를 쭉 읽어보시면 형 에서를 속이고 형 에서가 쫓아와서 나를 죽일까봐 처음이죠 처음 20년 전에 형 애설을 속이고 죽을까봐서 외삼촌 라반의 집으로 도망칠 때창세기 28장에서 부엘세바에서 돌 베개를 베고 누웠을 때가 그때가 바로 밤이었습니다 야곱에게 있어서는 길고 어두운 영혼의 긴 밤의 시작이었습니다 그리고 오늘 우리가 멀리 볼 것도 없이 참세, 참세기 20, 32장만 보아도 형애서를 다시 만나야 하는 바로 그 순간순간이 바로 밤이었습니다 그래서 더 두려웠고 그래서 그 두려움 속에서 내가 주도권을 지어야겠다 내가 컨트롤해야겠다라는 마음이 더욱더 강해졌습니다 이제 하나님을 만나고 하나님께 자신의 인생에 주도권을 넘겼을 때 오늘 창세기 저자는 야곱이 처음 목격한 것이 해가 솟아서 그의 얼굴을 비추는 것이라고 말합니다 새 이스라엘 하나님으로부터 주어진 새 이름을 받고 새로운 사람이 되고 31절에 보니까는 그가 분이에를 지날 때에 해가 솟아올라서 그를 비추었다 라고 성경은 말하고 있습니다 더 이상 밤이 아닙니다 더 이상 밤이 아닙니다 하나님이 그의 이름을 바꿔주셨고 그에게 두려움이 아니라 하나님을 신뢰하고 의지하며 살아갈 수 있는 그러한 용기를 주셨습니다 야곱은 비록 육체적으로는 절뚝거리면서 걸었지만 그의 영혼을 하나님과 동행하면서 그의 길을 밝은 해로 비춰주시는 하나님의 주인 되심을 경험하면서 살아가기 시작했습니다. 사랑하는 교회 여러분, 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 두려움을 벗어나는 다른 길은 없습니다. 야곱이 애서를 맞닥뜨려야 하는 것처럼 우리가 하나님을 믿는다고 해서 두려운 현실이, 무서운 현실이 아무런 현실이 없어지지 않습니다. 그런데 하나님은 야곱에게, 야곱의 이름을 바꾸신 것처럼 저와 여러분에게도 이름을 바꾸라고 하십니다. 여전히 같은 이름이지만 우리 인생의 주인이 아니라 하나님이심을 인정할 것을 요구하십니다. 그것을 받아들이면 우리의 삶에 해가 비출 것이지만 그렇지 않으면 여전히 우리는 야곱처럼 영혼의 밤속에 있고 그리고 여전히 두려움 가운데 살아갈 것입니다 야곱에게처럼 우리를 찾아오셔서 우리에게 시름을 거시는 하나님 우리의 고집과 우리의 자기 주장을 확인하시는 하나님 하지만 거기에서 멈추지 않으시고 우리의 존재를 하나님 중심으로 바꾸시는 그 하나님을 만나고 고백하는 그러한 신앙의 고백이 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 다같이 마음으로 드리는 예배 말씀을 기억하면서 아님 앞에 드리도록 하겠습니다